0: Fait des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Nénés.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série, un peu simple, un peu chill. On vous partage les choses qui ont changé notre vie de fille avec ma meilleure amie Solène. Bienvenue Solène. Salut Coucou! <rire> en fait, on vous a fait une petite liste de choses qu'on a en commun et moins en commun qui ont radicalement changé notre vie de meuf et donc qu'on utilise vraiment soit tous les jours, soit par rapport aux périodes d'utilité. Notre première chose, la cup pour ouais. nous
0: deux. Franchement, la cup pour moi ça a été une découverte de ouf. <rire> Dans le sens où. Euh, <rire> non, franchement, je, je, fin, je, je détestais tout ce qui était euh, serviette, c'était mort et euh, mmh. sinon ouais, je mettais tout le temps des tampons mais, euh, mais la cup franchement c'était ça génial déjà parce que t'as pas besoin d'en racheter tout le temps tu sais que tu l'as tout le temps avec toi t'as juste besoin de la stériliser et après c'est bon quoi du coup c'est le ouais. top au niveau du pratique pour moi mmh.
1: tu peux expliquer peut-être un peu ce que c'est genre euh, la forme ou à quoi enfin du coup à quoi ça sert on l'a sous-entendu c'est pour les règles ouais
0: et euh, après, du coup, ça a la forme de, je sais pas, d'un espèce de mini entonnoir, mais du coup, qui est pas percé, on sert. Et en fait, tu le plies un petit peu pour l'insérer, ça va autour du coup de ton col de l'utérus pour récupérer les pertes directement. Et après, tu l'enlèves ouais. euh, à peu près enfin, toutes les trois heures ou plus, euh, si tu veux, tu rinces et tu l'armes.
1: Donc à la fin de, du cycle, fin de l'utilisation, tu la stérilises. Il y en a qui disent qu'il faut la restériliser une seconde fois avant l'utilisation. Avant
0: l'utilisation. Oh, voilà. Je sais, je fais les deux, comme ça au moins je suis sûre.
1: C'était une autre chose, euh, l'autre coup. C'est euh, donc le corps, la maison, l'esprit. Donc c'est Laetitia, c'est une chaîne sur YouTube assez connue. Qui disait que elle, comme ça, l'a dégoûté de stériliser sa cup à l'eau bouillante, c'est-à-dire qu'on, enfin, moi par exemple, c'est aussi la méthode que je fais de faire bouillir de l'eau ouais. et donc débouillanter ma cup. Elle met sa cup dans un bocal de vinaigre blanc, donc euh, vinaigre ménager. Où, ah ouais, euh, okay, moi, je, je savais pas. J'ai testé, il y a pas grand-chose qui change. C'est juste euh, chacun sa méthode. Sinon, il existe des pastilles à dissoudre dans de l'eau, il me semble, ça s'achète euh, sur Internet.
0: Ok. Ouais, ouais. Moi, je le fais à l'eau dans une casserole directe.
1: Ouais, moi aussi, c'est ça que je fais. Et sinon, du coup, pour vous parler un petit peu plus des culottes mensuelles, c'est des culottes qui sont développées avec plusieurs couches de tissus au niveau de l'entrejambe, donc au niveau de potentiellement où on peut se tacher, pour en fait absorber tous les liquides à la manière d'une serviette. Sauf que au lieu de créer une espèce de pellicule de li liquide qui se stocke bah, au niveau de l'entrejambe, ça va venir totalement s'absorber dans le tissu. Et du coup, il n'y a pas la sensation d'humidité. Moi, je m'y suis mise récemment, puisque je fais partie des gens qui ont un peu la poisse et qui tâchent leur culotte, même avec une cup. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre de sacrifier une culotte. Ouais, J'avoue, ça c'est le pire, franchement. Ouais, c'est le somme, tu vois. Et il y a des très belles culottes. Enfin, moi, par exemple, j'ai pris une taille haute, un peu 70s et tout, enfin... Ouais. Euh, trop trop belle, elle est magnifique. Mais il y a d'autres modèles, il y a même des, des strings, des
0: tangas. Ouais, j'avais vu, j'avais regardé. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment pas mal. Enfin, ils sont mignonnes, on dirait. Les vieilles ouais. culottes de rec que toi tu utilises quand, quand t'as tes rek parce que justement t'as montre de, pas peur de quoi quoi.
1: <rire> voilà, et euh, ils ont aussi développé des maillots de bain, du coup, avec euh, cette même matière pour l'entrejambe. Ah, il y a le doublage au niveau de l'entrejambe. Et franchement, les mailles de noix sont trop canon. C'est des... Je crois qu'il y, a... y avait deux, une pièce, mais genre trop trop beau. Euh, C'était la marque Rijan. Je sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit... Euh... R-E-J-E-A-2-N-E. -E -E. Et moi, celle que j'ai achetée sur les conseils d'une copine qui s'appelle Célestine qui a enregistré un épisode aussi pour euh, Café Néné. Et euh, ça s'appelle euh, Moot, donc M-O-O-D-Z. C'est assez abordable. Après, par contre, cette marque, elle est pas française. Elle est je sais plus, anglaise ou australienne. En tout cas, elle est pas du tout française. Mais euh, ils font des très beaux modèles, notamment euh, la taille haute. Trop, trop belle, quoi. OK. Voilà. Maintenant, on va vous présenter la deuxième chose la plus utile qui a changé notre vie. C'est euh, tout ce qui est produit naturel. Là, on va parler euh, cosmétique, c'est-à-dire euh, produits naturels pour euh, l'entretien du corps, etc. Nous, on s'y est intéressés il y a un petit moment déjà. C'est vrai que maintenant, il y a plusieurs produits qu'on fait nous-mêmes, même si je pense que ça nous arrive
0: encore d'en acheter... Euh, D'autres en ouais. euh, Moi, je sais que c'est plus, j'essaye de finir mes anciens pots, déjà. Ouais, moi aussi, ouais. Et en même temps, en complément, j'en ai fait un peu, un peu moi-même, quoi. C'est vrai que, on fait partie, je sais pas, des, des gens qui
1: ont, bah, suivi beaucoup euh, la mode euh, des cosmétiques et, et même des produits un peu beauté, bien-être, enfin, hygiène, je sais pas comment on appelle ça. On est du, du genre à avoir stocké, euh, shampoing, hein, <rire> gel douche et tout, alors tu sais pas ce que t'en fous, c'est 30 flacons chez toi, mais t'en as. C'est notamment le fait qu'on a été
0: abonnés aussi, je pense, à des boxes ouais, boxe beauté et tout. Après, la dernière fois, je regardais chez moi dans ma, dans ma salle de bain, j'ai retrouvé un gel douche qui datait d'il y a genre 5 ans, un truc comme ça. Non. C'était un gel douche, genre Yves Rocher au, au Monoï. Le truc, il était devenu bleu, oh, vrai chelou. J'ai fait, ouais, non, ça, je vais pas forcer, <rire> je le je jeter direct, c'est Mais il est bleu, hein, par contre, celui-là. Ouais, mais, mais là, il était plus verdâtre, bizarre, tu vois. Genre comme les piscines quand ouais, elles okay. ont tourné. Du coup, je me suis dit, mmh. non, ça craint.
1: Ambiance algé-mousse. <rire> C'est vrai que bah, moi aussi, j'ai fait un très lot de coup. Et euh, je suis assez fière parce qu'il me reste euh, un shampoing seulement d'avance, mais on me l'a offert à Noël. Ouais. Et euh, un gel douche, il me reste un savon d'avance. Oh, trop bien. J'ai réussi à épuiser euh, tous ces stocks de l'enfer. Ouais, ben franchement, c'est hallucinant. Et je pense que nous, on est plus transition milieu fin. Ouais. Mais euh, on a commencé, enfin moi, quand j'ai fait, même toutes les deux, quand j'ai fait mon déménagement, quand t'as fait ton déménagement, ouais, on a dû trier, l'horreur.
0: L'horreur. Ouais. Bah, moi je sais que j'avais fait des petites boîtes pour chaque type de produit, tu vois, en mode euh, les gommages, les soins pour le visage, les machins, les gel mmh. bouches, les shampoings, les trucs. Et il euh, y en a qui sont euh, graves vides, il y en a qui sont vides d'ailleurs. Et il euh, y en a, il m'en reste encore euh, pas mal, tu vois. Mais plus des échantillons ou des trucs comme ça.
1: Ouais, c'est le truc de
0: typiquement qu'on avait dans les box du coup. Ouais.
1: Ouais, c'est c'est à prendre du temps à tout finir. Ouais, non c'est bon, on est sur la bonne route là. <rire> <rire> Mais du coup, c'est vrai qu'on a on a eu tendance à se tourner même vers le naturel alors qu'on avait pas forcément fini nos stocks, ce qui est euh, enfin bien ou pas bien, c'est-à-dire qu'on a continué de crée alors qu'on n'avait pas fini euh, <rire> tout le stockage.
0: Après moi je me dis ça permet aussi de se dire si jamais ton produit il est raté tu mmh. peux quand même utiliser un de tes anciens produits tu vois en complément ouais. ou un truc comme ça et t'améliores ta recette au fur et à mesure quoi.
1: Ouais c'est vrai mmh. du coup pour l'instant on est passé au déo, pour moi je suis au déo naturel, ouais moi aussi euh, on a fait un shampoing ensemble à, à l'atelier de la souris verte
0: et, ouais, et une, crème de une crème de
1: jour crème. aussi Ouais, t'as raison. Une crème de jour pour le visage aussi. Et franchement, elles sont trop bien. Et donc, comme on a les recettes, on peut les refaire euh, tranquillement. Mais je pense qu'on, ouais, on recommande euh, à 100% ces ateliers qui ouais, sont carrément. hyper cool. Atelier de la souris verte, ouais. Trop bien. Et enfin, notre troisième point en commun. <rire> C'est les sourcils. <rire> C'est-à-dire que, autant euh, So, elle a des sourcils assez dessinés, Enfin, ils sont complètement dessinés, même assez fournis. Enfin, t'as pas, pas un sourcil Nike ou autre, toi T'as de la chance, quand même. <rire> ils sont légèrement clairsemés. Je pense que c'est notamment pour ça qu'on introduit euh, le troisième sujet, qui est euh, le micro-shading et le micro-blading, qu'on a fait toutes les
0: deux. Ouais, au même endroit.
1: Donc, euh, par une jeune fille qui s'appelle Elodie. Donc, le compte d'Elodie, c'est eld.brows, donc B-R-O-W-S, qui nous a fait donc euh, toutes les deux. Donc, c'est ça qu'il a découvert euh, par euh,
0: une de tes bon. collègues, c'est ça Ouais, non, en fait, c'est l'ami d'une d'une fille qui est dans ma salle de sport. Et elle s'était justement fait faire les ah. sourcils. Elle l'a posté dans sa story Instagram. Et euh, franchement, le résultat, je l'ai trouvé juste ouf. Et du coup, j'ai demandé ouais. où elle les avait fait et tout. Et euh, au final, il y a plusieurs personnes même de ma salle qui sont allées les faire aussi. <rire> et pareil, à chaque fois, c'était trop beau du coup. Je me suis dit, hey, vas-y Mimi, on y va. On y va
1: de ouf. Et du coup, on l'a fait tous les, toutes les deux là-bas. Et franchement, c'est tellement beau. Et ça tient bien puisque toi, tu, enfin nous deux, on l'a encore en fait. Et ouais. on l'a fait en juin dernier. Ça fait un peu plus de dix mois du coup. Pour vous expliquer, moi, c'était plus un challenge parce que j'ai beaucoup moins de sourcils que saut. Je fais partie de la team où quand es pile un poil, bah, il repoussent pas. Donc, euh... Donc les années lycées, franchement, bah, elles ont pas aidé. Ah, enfin, j'ai pris trop cher, c'est-à-dire que, enfin, moi, ils ont, sont jamais revenus, quoi. Genre, c'était hyper à la mode quand on était plus jeunes d'avoir... Ouais, j'ai dit sourcils Nike, mais enfin, vous m'avez compris, c'est ouais. genre un peu arqué, un peu genre, enfin euh, t'as la tête du sourcil qui est un peu épaisse et après t'as un string quoi. Et moi malheureusement bah, ils sont un peu restés plus ou moins comme ça, enfin, un peu plus beaux que ce que je vous décris. Ouais, et euh, ouais. j'étais hyper complexée moi par rapport à ça parce que bah ça a défini de ouf un visage les sourcils et, et franchement je sais pas je je les maquillais d'une certaine façon. J'ai jamais été hyper contente, et je sais pas, ça me parle de ça un jour, je me dis pas, ouais, un crabe, c'est ça qu'il faut que je fasse, et genre, quand j'ai envoyé les photos à Elodie, c'est rigolo, elle m'a dit genre. Enfin, ça, je le sentais parce que c'est pas oral, c'est des messages, mais elle a fait genre. Effectivement euh, ta tête de sourcil, elle est beaucoup trop épaisse par rapport à ton corps euh, de sourcil. Il faut revoir les proportions et tout. ça me ouais, bon bah je suis pas folle alors ils sont tous fuck up mes sourcils. <rire> c'est pas grave et j'ai une photo avant après qui est trop cool. Où elle dessine du coup, euh, elle a redessiné mes sourcils avant de les faire évidemment, c'est un peu comme un tatoueur qui poserait un stencil auquel elle, elle les a euh, recalculés, euh, refait harmonieusement. Et là, genre, elle me dit « Regarde pour voir si ça te plaît. » Et je regarde et je me dis « Putain, il manque tout ça comme sourcils, c'est aberrant. » <rire> On dirait que j'avais mangé mes sourcils, tu vois. J'ai un petit Monster Man, genre ils sont tout croqués. Et genre, ouais, une fois qu'elle a fini de me les faire, je suis en mode « Waouh !» Comment j'ai un bête de regard avec et tout, ouais, trop Franchement, content. ça
0: change tous les sourcils, c'est impressionnant.
1: Du coup, je veux bien euh, que tu présentes tes autres choses euh, dans ta liste, des petits trucs qui ont changé yes. ta vie de meuf. Et après, je finirai par les miens.
0: Ouais. Moi du coup il y avait un autre truc qui rentre un peu dans les enfin, dans tout ce qu'on a déjà parlé avec les produits naturels, c'est que du coup j'ai essayé de réduire un peu euh, tout ce qui était déchets aussi plastique et c'est notamment pour ça que j'essayais de faire un peu nos produits parce que... enfin, en vrai ce que tu vois quand t'achètes des... des produits cosmétiques il y a genre quatre emballages qui vont avec ouais. et euh, qui servent pas à grand chose quoi donc... Euh... Au final, ça sert vachement pour, euh, pour réduire ses déchets de les faire soi-même. Et je sais pas, ouais, j'ai essayé d'arrêter d'acheter un peu tous les trucs, que je tape. Le sopalin ou les choses comme ça, que tu peux remplacer juste un torchon, en fait. Et si avec ton torchon, ça marche aussi bien. Bah ouais, c'est con, mais c'est vrai, hein. Mais ouais. Et il y a, y a, trop de trucs comme ça. Enfin, euh, pareil, les, les bouteilles d'eau, tout ce qui est, enfin, juste achète une gourde. Tu l'as, tu l'as avec toi. En plus, les filles, on a toujours des sacs à main. T'as toujours la place <rire> de porter des petites gourde avec toi. Du coup, j'essaye un peu de sensibiliser les gens qui sont autour de moi. Enfin, ma famille, par exemple parce que là je vois bah du coup euh, moi je suis confinée chez mes, chez mes parents avec ma sœur mmh. et euh, et je vois franchement enfin rien que là tout à l'heure je me suis embrouillée avec eux ce midi parce qu'ils ont ils ont mangé des des yaourts la laitière et du coup les pots ils mmh. sont en verre et donc et moi je me dis c'est ah, trop bien tu les recycles ouais. et je vois quoi ma sœur elle le met dans la poubelle euh, normale oh, non. <rire> ah ouais j'avais pété gens, un câble <rire> <rire> et euh, et du coup ouais, rien que ça enfin en fait le verre c'est le seul truc qui peut être recyclé enfin vraiment bien recyclé tu vois et bah non, il le jette dans la poubelle normale. ça Du coup, plein de petits trucs comme ça qui sont au final assez faciles à faire. Pareil, genre les cotons à démaquiller ou les choses comme ça, juste en prendre des lavables et tu les mets quand tu fais une machine et puis ça fonctionne très bien.
1: C'est vrai que parmi ça aussi, enfin je pense que tu l'as fait aussi ou tu le fais toujours. Les huiles démaquillantes.
0: Cappuccino. Après Ouais, après. Non, non, machin. Oui. Ah, je vais te voir pour faire un puzzle. Ah bah, après. Ah non, mais qui J'ai ta mère. Bah, non. <rire> C'est qui C'est Mimi. Je vais lui dire bonjour. Coucou. Elle t'a dit bonjour. Moi aussi, je lui dis bonjour. Ah bah, je, je, je la vois pas, pas aussi. Non, mais tu l'entends juste. Allô Coucou, ça ah va coucou. ça me fait plaisir de te faire un gros bisou. Voilà.
1: Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Quelques <rire> que après le reportage de l'âge. À bientôt, je te rends bisous. Ça marche, bisous. Merci. <rire> bon, bah voilà, comme ça, tout le monde a entendu la maman. <rire> <rire> mm, non, du coup, je parlais de l'huile démaquillante. Ouais. Euh, je sais que tu utilisais celle de... Euh, DHL Ouais, DHL. Je crois que c'est ça, ouais. Mais moi, je suis passée à l'huile de coco, je pense que ça fait trois ans, à un ouais. truc comme ça, minimum. Et donc oui, les des démaquillantes dont tu parlais, bah c'est espèce de mini-gant, en fait. Et c'est trop bien. Et du coup, pas besoin d'utiliser du coton jetable, les espèces de petits pads ronds ou carrés. Mmh. On peut largement s'en passer, quoi.
0: Mais même, même l'huile démaquillante, moi aussi, du coup, je suis passée à l'huile de, de jojoba. Et en vrai, c'est tellement pratique. Alors ça t'agresse mmh. pas le visage à essayer d'enlever tout ton... Le mascara ou les trucs comme ça. Tu passes juste tes doigts tranquillement et, ouais. et ça part tout seul, quoi. Et jojoba, c'est bien Franchement ouais, j'ai pas pris celle de coco parce qu'il disait que c'était euh, comédogène. Du coup après il y avait enfin deux choses qui sont un peu euh, liées mais indépendamment. Euh, dans le sens où il y a trois ans maintenant à peu près j'ai commencé à faire beaucoup de sport et euh, du coup c'est vrai que la enfin ma vision des corps, en général, que ce soit des corps féminins ou masculins, ça, a... enfin, elle a beaucoup évolué. Mm -hmm. Dans le sens où, pareil, la dernière fois, j'ai ressorti des photos de moi d'il y a, bah, d'il y a genre 3-4 ans. <rire> et franchement, je me suis dit, ah ouais, j'ai changé de ouf. Ouais, c'est euh, fou. Ouais, et c'est vrai que, bah, par exemple, quand j'ai commencé le port, tout le monde me disait, ouais, fais pas trop ça, fais pas trop ça. Après, tu vas avoir des grosses épaules, ça va être moche. <rire> pas féminine, blablabla. Bla, » bla. Moi je leur disais franchement ah, je m'en fiche je, je fais du sport, c'est pas pour euh, pour avoir des, des belles épaules ou quoi que ce soit, je le fais juste parce que je kiffe quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup c'est vrai que bah, j'ai enfin, essayé d'un peu moins juger les gens par rapport à leur physique, et euh, du coup par exemple enfin des fois tu vois des, des athlètes hein, qui vont paraître par exemple ce genre gros, alors qu'en fait ils vont faire des perfs de ouf, et euh, t'en as qui vont être super fit et tout ça, et euh, au final qu'ils vont rien faire qu'ils enfin, vont être totalement nuls bah en fait ouais t'as les deux par exemple quand tu vois les gens qui font de l'escalade les, les ouais. mecs par exemple ils sont super fins et, euh, ouais. et pourtant ils peuvent te faire des trucs de ouf parce ouais. que justement enfin, leur rapport entre le, leur poids et leur puissance il est, il est énorme alors que euh, je sais pas tu vas prendre des, des gens qui font du lance pot, des trucs comme ça ils vont être gros et lourds musclés physiquement du coup tu vas aller voir tu vas dire ah ouais ça c'est un mec qui fait du sport et tout blablabla bla, bla. Mais au final, il va pas pouvoir te faire la moitié du mec qui fait de l'escalade parce que il sera trop lourd ou des trucs comme ça. J'essaye d'arrêter de me dire que, bah, par exemple, si les gens ils, sont, ils paraissent un peu forts ou des trucs comme ça, c'est pas forcément qu'ils sont en mauvaise santé ou quoi que ce soit, c'est juste que leur morphologie elle est comme ça. Et ouais. que, euh, et que, bah, s'ils sont bien, franchement, euh, qu'ils le restent, quoi. Ouais, c'est ça, si eux ils sentent bien, on s'en fout du reste, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même que, bah, des fois, c'est juste que c'est ta morphologie et que, bah, tu, tu changeras pas, mais que t'es très bien comme ça, quoi. Mmh. Du coup, euh, ouais, ça a pas mal changé ma, ma vision sur plein de trucs. Il y a un autre truc, ouais, qui m'a, enfin, une autre chose qui m'a aidé à, à changer un peu ma vision sur, sur les gens, c'est, bah, Instagram, en fait. <rire> Mais, parce que, en fait, je trouve sur Instagram, t'as deux, un peu deux côtés. T as le côté euh, des gens qui postent que des photos ultra parfaites, ultra retouchées, de leurs trucs de rêve et tout, blablabla. Bla bla et t'as au contraire c'est qui essayent un peu de montrer la réalité qui vont plus s'exposer mais juste enfin, sans vraiment s'exposer juste en montrant bah, bah ce qu'ils sont sans artifice, quoi et euh, y a je trouve depuis ouais deux trois ans il y a pas mal de comptes féministes qui commencent à, à éclore un peu sur euh, sur Insta où justement ils essayent de, de détourner un peu tous les clichés euh, de la femme parfaite qui euh, qui pète des paillettes quoi et euh, et Très on... belle
1: référence. Bah
0: non, mais franchement, <rire> franchement, enfin, quand tu regardais les premiers comptes insta, c'était vraiment ça. C'était euh, la fille sans cellulite, sans vergeture, sans rien du tout. Vrai. Et, euh, et là, il y a, il y a plein de comptes qui, enfin, même plein de photographes aussi qui, qui montrent un peu euh, bah, les les gens sous leur vrai jour, quoi, que ce soit des des hommes ou des femmes, avec, euh, je sais pas, des cicatrices, euh, de l'acné, euh, des trucs. Euh... Et ouais, comme je disais, genre, enfin, euh, des poils même. Parce que, apparemment, les filles n'ont pas de poils. Ouais, des vrais corps, quoi. Ouais, et euh, je trouve ça vachement intéressant, euh, ce qui est en train de se passer, quoi. Tu peux peut-être nous citer quelques contes Il y a un conte que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, « Je m'emballe, Skito. Oui, bon, en fait, génial, C'est ce ouais, une fille, à chaque fois, elle pose juste... Enfin, euh, elle décrit une phrase du quotidien, en fait, d'une femme, mais qui, euh, vraiment, qui nique tous les clichés. <rire> et, euh, et je, enfin, je la trouve super drôle même dans les réponses par exemple parce qu'à chaque fois je lis les commentaires et il mm -hmm. euh, y a toujours forcément une personne que ce soit un mec ou une meuf qui se ramène pour dire oh ouais mais franchement vous allez trop loin nanana. et même dans ses réponses je trouve elle est drôle, elle est, elle est légère elle est franchement elle est trop forte après il y avait Tajoui aussi qui est un des premiers que j'avais suivi du coup, qui est tenue par Dora Muto, Mais du coup, pareil, elle, elle démontre un peu les clichés. Elle parle plus d'études, de trucs. Euh, mais du coup, c'est tout mm -hmm. aussi important. Quoi. Après, enfin, euh, il y en a d'autres. Il y avait euh, Gang du Clito aussi qui avait sorti... L'année dernière, ils avaient sorti des, euh, des affiches. Qu ouais, euh, ouais Qu'on pouvait imprimer nous-mêmes chez nous. Et du coup, c'était euh, juste euh, une affiche du coup avec un, un le schéma d'un clito. Et euh, avec marqué euh, « enfin, Ceci n'est pas un alien ». Parce que mmh. euh, c'est vrai que le clito n'était pas du tout représenté dans les, dans les manuels de sciences ou quoi que ce soit. Et du coup, mmh. en fait, il euh, y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était, ou qui n'avaient même jamais vu comment ça se représentait. Quoi. et euh, donc euh, Dans Paris, on pouvait voir pas mal d'affiches dans, dans certains quartiers, du coup j'ai trouvé ça super fun. En fait, pour être plus précise, c'est une représentation 3D. Il euh, y en avait un, un autre site de compte qui s'appelle Jouissance Club où justement ils ont utilisé cette euh, représentation 3D pour montrer un peu. Enfin, euh, en fait, Jouissance Club, c'est une euh, dessinatrice qui fait des dessins en fait, pour représenter un peu comment tu peux faire plaisir à telle ou telle personne. Et du coup, elle a fait des. un schéma 3D. Je, je sais même pas comment expliquer ça. Enfin, en plus, c'est plus une vidéo qui montre en gros comment. Euh, bah, Comment t'arrives à prendre du plaisir en fait quand tu couches avec quelqu'un en fait et pourquoi c'est le clito qui est en jeu et pas juste le vagin ou quoi que ce soit quoi. Je sais okay. pas exactement comment l'expliquer mais son euh, compte est, est, est pas mal.
1: C'est cool. Ok bon bah du coup je suppose que c'est à mon
0: tour. Ouais vas-y.
1: Moi mon premier point c'est l'acceptation du corps. C'est pas passé par le sport comme ça so, mais donc c'est un peu le même point quand même. Moi c'est plus passé par euh, les films. En premier, ça s'est passé notamment par euh, Les Combattants. Donc là, je vais citer que des films avec euh, Adèle Henel parce que c'est des films que j'aime et c'est une actrice que j'aime aussi, notamment pour son engagement, mais aussi parce que je l'ai découverte euh, dans La naissance des pieuvres, euh, qui est sortie en 2007, que j'ai vu l'année de sa sortie, de Céline Sciamma. Dedans, Adèle joue une, une jeune fille. Euh, qui fait de la natation et, euh, et tout le monde l'hypersexualise dans ce film. Elle va découvrir son corps euh, d'une manière assez particulière et euh, franchement c'est très très pertinent, notamment de la façon dont quand euh, on est une petite jeune fille, comment est-ce qu'on voit ce corps évoluer Je trouvais ça hyper intéressant. Plus récemment, il y a aussi euh, portrait d'une jeune fille en feu qui est également de Semi sachant que les combattants c'est euh, Thomas Cahier. Donc c'est une histoire... Euh, amoureuse, romantique, entre deux femmes. Et le film, il est exclusivement, euh, je pense, euh, dédié aux femmes puisqu'il y a que des femmes dedans. Il n'est pas que dédié aux femmes dans le sens, c'est pour tout public, mais euh, c'est quand même un peu une ode, euh, un hommage au corps de la femme et à la femme, je trouve. Et dedans, on voit des corps, des vrais corps, c'est-à-dire des corps euh, de femmes avec des poils, euh, je sais pas, les cheveux collés, de la transpiration, enfin, des vrais corps, quoi. Et ça, je trouve ça trop cool. cool. Et donc, moi, je pense que l'acceptation de mon corps, il est venu de euh, de film principalement mais aussi euh, comme tu disais de compte Instagram quand j'ai découvert qu'effectivement il y avait d'autres femmes réelles comme moi qui existaient et qui véhiculaient cette image je me suis dit pas en fait je kiffe mon corps parce que c'est juste un corps normal un vrai corps avec des, des qualités des défauts et c'est pas un corps qui quand se plie euh, n'a pas de bourrelet, qui euh, reste un berbe tout au long de l'année qui n'a pas de cicatrice, euh, n'a pas de port euh, cool. n'a pas, euh, je sais pas, des problèmes, tu vois. Du coup, je me suis dit en fait, enfin, je suis juste lambda. C'est pas le plus beau des compliments, tu vois, mais genre, je suis juste lambda et bah, du coup, ça fait du bien de se rendre compte que
0: c'est ce qui est trop humain aussi, tu vois.
1: Bien sûr. Bah ouais, complètement. C'est encore humain, c'est pas encore parfait et, et heureusement, tu vois, c'est cool de, de chacun ses petits trucs. J'ai un petit écart entre mes dents de devant. C'est un mini complexe mais que j'aime pas particulièrement. Et c'est tout con, mais dans Edward de moins d'argent, il y a un putain de contre... <rire> il y a un contre-chance sur Winona Ryder, euh, qui doit avoir même pas la vingtaine dans ce film Et genre, euh, elle a le même putain d'écart entre ses dents. Je veux dire, ses deux dents sont décalés. J'étais en mode, attends Winona Ryder, qui est genre euh, Queen of cinéma et tout. Et en plus, genre, je veux dire, Tim Burton, qui fait un gros plan comme ça, c'est plus ou moins peu avantageux, quoi. Et j'étais en mode, en fait, non, c'est magnifique. Genre, c'est trop cool. Ouais, et... Et cette imperfection genre. Euh... En fait, elle est belle, tu vois. Genre, faut arrêter.
0: Euh, de se mais c'est du... surtout qu'en fait, en... Enfin, en fait ce que toi, tu penses que c'est des imperfections, il y a d'autres gens qui vont trouver ça juste trop beau, quoi. C'est ça. Mmh. C'est juste qu'on est, on est trop dur, je trouve, avec, euh... enfin, avec nos ouais. corps. Parce que forcément, on les voit tous les jours, on les triture tous les jours. Et du coup, tous les jours, les trucs que t'aimes pas, tu vas les aimer encore moins, quoi.
1: De, de fou. Moi, je sais que pour les dents, ça, c'est jouer un fil. <rire> Très drôle. Dans le sens où je voulais, je voulais me faire poser des bagues en, en, en terminale, je voulais aller <rire> chez le dentiste et me faire poser des bagues, et en fait, j'ai une de mes amies proches, Apolline, qui m'a dit, mais tu fais ça, mais je te tue, genre, en mode, de façon mineure, elle disait, genre, mais moi, je trouve ça tellement beau, tellement craquant sur toi, tu vas pas retirer ça, genre, c'est, ben elle ouais. trouvait ça, mais genre, fou, elle trouvait ça stupide, et j'étais en mode, ah bon, tu te trouves? Elle était en mode, mais bien sûr, genre, t'es tombée sur la tête, ma pauvre fille, et j'étais en mode, bah attends mais si elle, elle, elle arrive à trouver sa beau, enfin, peut-être, moi, je suis pas obligée de trouver ça beau aussi, mais je peux peut-être bah, être OK avec, tu vois. Et en dernier, dernier des trucs un peu qui font que ma vie de fille est moins compliquée, c'est d'arrêter de craindre l'échec. Je sais que c'est assez superficiel de dire ça, mais euh, je pense que ça fait deux ans, que j'ai arrêté de me dire que je devais performer de façon optimale, dans le sens où j'ai dédié mes études donc à l'édition, donc au livre, et j'ai eu cette envie de changer de voie, de, de partir dans une branche plus artistique, de dessiner notamment. Et je me suis dit, au début, on euh, m'était tombé sur la tête, qu'est-ce que tu fais, etc. Euh, tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais la best illustratrice du monde, etc. J'étais en mode, bah... Ouais, enfin, au pire, c'est pas très grave, quoi. Enfin, personne t'a demandé d'être, euh, je sais pas, le lâchoir du dessin, tu vois. Enfin, y a pas... C'est pas grave de pas être euh, le meilleur dans, dans sa discipline. Et... Euh... Et ça, je l'ai appliqué du coup pour euh, plus de choses. C'est-à-dire euh, que même le podcast, pareil, j'avais cette espèce de résistance à monter. C'était une envie que j'avais depuis hyper longtemps. Je savais que je voulais communiquer, euh, montrer des portraits de femmes, faire euh, un peu bouger les choses ou du moins apporter de l'information. Et j'étais en mode « mais t'es qui pour faire ça T'es personne ?» Et après j'étais en mode bah, « je suis peut-être personne, mais au moins si je peux faire un truc pas mal, euh, je vais le faire. » Et puis s'il y a trois personnes qui écoutent le podcast, bah, en vrai c'est cool ça fait trois personnes
0: enfin ouais, je m'en en en trois personnes ce sera déjà ça quoi
1: ouais voilà je serai une belle gosse quand même avec les <rire> trois personnes qui écoutent enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise et je sais que genre en vrai c'est hyper dur euh, à se dire soi-même mais c'est la réalité parce qu'on a tendance à être assez sévère enfin on, on est autocritique mais fois mille avec euh, ouais, avec moi. Et ça du coup bah ça va de pair avec le fait de s'aimer soi-même c'est qu'au moment je me suis dit bah Vas-y, fais-le, genre, fais-toi qui fais Au pire, ça fonctionne pas, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Si ça fonctionne pas, bah, tant pis, tu vois, bah, genre, bah, personne bah, va en fait,
0: claquer. Pas de regret, quoi.
1: Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, apparemment. Je sais pas <rire> une chanson, on entend ça. Oui,
0: je sais, je sais plus qui a dit ça, mais effectivement.
1: <rire> enfin, bref. Du coup, voilà, c'est mon dernier truc, c'est. Arrêtez de se prendre la tête, du moins arrêtez de craindre l'échec. L'échec, il n'est pas mauvais, je préfère... Maintenant, en fait, je préfère me rétamer dix euh, fois, genre me prendre des râteaux euh, personnels, euh, professionnels, tout ce que vous voulez, et avancer, que euh, rester en mode euh, petite fille sage qui se fait chier, quoi. Enfin, on n'est pas là pour euh, se tourner les pouces non plus, quoi. faut y aller, quoi. Mmh, C'est clair. Mais je pense que ça s'applique aussi à toi dans ta vie. Genre, t'as as commencé R tu t'as commencé le CrossFit. Donc, quoi, ouais, il y a quasiment trois ans. Et si t'étais pas lancé, bah, t'en serais pas là non plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, de un, t'as une vraie transformation au niveau de tes capacités physiques, au niveau bah ton physique aussi, même au niveau de ta sphère sociale, dans mmh. le sens où bah. Euh, tu t'éclates de ouf avec les gens que tu côtoies là-bas même en dehors enfin tu vois genre en fait si, si on commence pas quelque part bah ouais, tu tireras pas non plus bah mais oui. mais c'est
0: clair même au niveau du mental et tout ça change tout Je, rien, en fait rien que de changer ta façon de penser ça change énormément de choses
1: bah, je pensais aux tractions, tu vois, genre, euh, moi-même, euh, moi je suis incapable de faire une traction, tu parles de Solène, du coup. Euh, bah, Solène aussi ne savait pas faire de traction avant. Pendant, pense, pendant des semaines, euh, on en a parlé en mode, un jour, j'y arriverai, tu vois, genre. Euh, ouais, c'est impossible, parce que c'est dur, parce que euh, je sais pas combien de muscles il faut mobiliser pour la faire, cette putain de traction mais... Euh... <rire> Et aujourd'hui, il y a des choses que tu fais, genre, qui t'étaient impossibles il y a deux ans, tu vois, clairement.
0: Non, voilà. ouf. Je crois que j'ai mis deux ans d'ailleurs à faire ma première traction.
1: <rire> bah voilà, là, vous voyez, parfois il faut là. du temps. <rire> non, mais c'est sûr qu'il faut du temps pour pour avoir, je sais pas, les muscles nécessaires et tout. Mais c'est pareil pour tous les domaines de la vie. Bah, je vais la lancer comme ça là ma phrase parce que elle me vient en tête. Mais il y a jean mathieu Chédit qui dit on ne n'est pas génie, on le devient entre guillemets. Il dit une phrase un peu comme ça, dans le sens où, bah, en fait, si tu veux faire un truc bien, faut t'en donner les moyens et genre si tu travailles pas ça fonctionne pas après il y a toujours les exceptions genre ceux qui ont l'oreille absolue enfin des de, de génies comme ça dans certains domaines mais en vrai il euh, y a rien de mieux qui fonctionne que le travail et l'expérience c'est-à-dire tester quoi faire ouais c'est
0: comme j'avais lu par exemple les pour euh, lancer une startup par exemple les banques américaines elles sont plus euh, elles sont plus aptes à donner un prêt à quelqu'un qui a déjà essayé et échoué à quelqu'un qui commence sa première startup euh, comme si euh, tout allait bien se passer et euh, YOLO on verra, euh, on verra comment ça va aller quoi il préfère du coup quelqu'un qui s'est déjà lancé et qui du coup euh, s'est rétamé euh, salement <rire> et enfin euh, et, juste parce qu'au moins ils savent qu'il a déjà essayé et que là cette fois-ci il donnera tout euh, pour réussir parce qu'il sait ce que c'est quoi
1: ouais puis même du coup il a en main certaines clés que celui qui se lance n'a pas tu vois Ouais, c'est ça. Ça donne toujours la liste des euh, à éviter de reproduire. Ouais.
0: Et que du coup, bah à force d'essayer, il y a forcément un moment où ça va passer. Quoi.
1: Ouais, ça, ça a du sens. Hein. Ouais. Ok. Ben voilà pour nous. Voilà les petits trucs qui font que notre quotidien est plus cool. Si vous voulez partager les vôtres, vous en privez pas. Et puis bah sinon, on se retrouve très vite. Salut Salut